0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目。因为我们过去节目也谈到了，现在新形态的战争哦，不是单纯的这些所谓的热战而已哦，啊，其实有非常多的，包含啊所谓的资讯战，包含相对延伸许多的一些心理战、舆论战等等哦，都对于啊这个国家的安全。啊，有非常大的一些影响，所以新形态的这些资讯站，到底台湾该如何来面对？这我想今天值得我们要来讨论一下。那很开心，我们邀请到中国政治经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，你好
1: ，观众朋友们大家好。
0: 是，我想我们就请教一下陈老师哦，因为我们在这一次中共的这个围台军演，刚刚也提到过这个啊、呃，资讯战的部分啊、呃，事实上也让台湾民众感受非常的深哦。特别是我们看到有这个资料提提到，这大部分都是来自于中国或俄罗斯的这些 IP 哦，这个高达这个甚至是数百万次的这个试图要来做侵扰，这到底是什么样的状况？是不是可以请老师帮我们分析一下
1: ？呃，刚才主持人讲的中国。从事网络战的部队，其实在中国是一个中共刚刚建立起来的新的军种。那一般人想到军队，就是想到空军、海军、陆军等等。那中共现在建立了一支叫做战略支援部队，那他就在这个世界上扮演个什么角色？那可以讲，这个新的军种啊，它不是单纯为军事活动提供技术支援的部队。他还是用高科技手段入侵各国互联网的谍报单位，又是干扰他国政治、社会、经济稳定的政治作战单位。因此，这支部队是一个多年来世界各国，包括台湾都面临的一个中共的威胁。那么，这支部队所带来的威胁啊，大家是既非常熟悉又非常陌生。那麼所谓的熟悉，就是说。在互联网时代，中共的网军随时都会在对平民还有企业进行威胁和认知干扰。那你打开手机、打开电脑、打开电视，中共的网军实际上可能就出现了，只是你不知道。那么，这就是我说的这个中共其实网军的活动，大家是会经常碰到。比方说，钓鱼邮件、钓鱼的电邮。为了骗取你的个人资 讯， 或者让你上当 的， 或者是假资 讯， 或者是恐吓消息。那我刚才又讲 说， 这个大家对这个中共的这个战略支援部队、这个网络攻击部队是很陌 生， 是因为你可能根本不知道共军的网军是在如何威胁 你， 如何影响你的认 知， 如何破坏你的安 全， 那么就造成 说， 民众无时无刻都受到。威胁的这支中共网军呢，它是既神秘又极度活跃，规模庞大，渗透到大家日常生活的方方面面。那过去几年来，大家对共军军机扰台，还有军舰越过海峡中线呢，已经有所了解了。那一般都会说那是要国军来对付。然后我在节目里也谈到了中共正在发动所谓的军队非战争军事行动。那大家可能意识到了，中共要想干扰和破坏台湾的经济，那么中共网军的渗透和入侵，涉及到的就是广泛的网络战、心理战。它不仅仅是破坏台湾的经济和安全，还会影响民众对局势的认知。那如果说对台湾海上航运和空中航线的威胁还有干扰，那是大家要看到媒体报道才知道的。那中共网军的活跃和干扰破坏啊，大家可能都不容易察觉。比方，我看到台湾有媒体报道，就8月4号中午到5号清晨，台湾相继发现境外的网军发动了对台湾的大量攻击。我下面念了这个是报道的原文这句话：恶意的连线次数最大值高达每分钟一亿七千多万次。那比主持人刚才讲的我现在念的这个资讯，要严重的多。台湾就有两千两百万人啊，中共发动的恶意攻击，他用程序来操纵，是一分钟一亿七千多万次。那么，为什么共军的网军要这么做？事实上，中共的网军呢，他不只是在攻击台湾，他还在攻击美国、攻击日本，甚至还在攻击中共的盟友俄罗斯。那么，中共的网军究竟是怎么样的一个庞大的部队？它的目标是什么？所以，我们今天可以讲是第一次比较深入来全面讨论一下。那今年我记得1月22号的节目里头，我们讨论过中共的谍报活动，但是当时没有时间就涉及中共的网军。那我今天就来谈一下，让观众朋友们对中共军方、中共部队的网络战、心理战呢，有一个初步的了解。中共的网军是中共军方网上谍报活动的一个组成部分。这支网军隶属于中共的战略支援部队。中共是在2015年建立这个战略支援部队的，这是习近平改变军队体制的结果。因为2015年之前啊，这个军习近平这个开始呢，实行所谓的军队体制改革，他把原来。共军那个用四个总部来管理军队的四总部体制，就是总参谋部、总政治部、总装备部和总后勤部，把这个四总部体制给取消了，然后把四总部下面的二级部组建成了16个新的部级机构，直接归习近平的那个军委联合指挥部控制。那么这讲的是军队总部机关的新的设置。那么与此同时，中共还组建了新的军种。就是战略支援部队，这是中共军队里除了陆军、海军、空军和火箭火箭军之外的第五个军种。那战略支援部队里呢，包括这样一些单位：就是网络战部队、心理战部队、电子战部队以及太空战部队。就是他把原来属于总装备部的很多个卫星发射中心和测控中心都划到了太空战部队。那 么， 其中太空战部队 呢， 主要是和美美军对抗 的， 而网络战部队、心理战部 队， 还有电子战部队的活 动， 都和台湾有关。那隶属于战略支援部队的这个网络战部 队， 现在是划归战略支援部队的网络系统部了。它的前身 呢， 就是原来的共军总参谋部下属的第三 部， 这个第三部。对内的名称叫做技术侦察部。那么战略支援部队的电子战部队呢？现在划归了这这个战略支援部队的网络电子部。这个网络电子部的前身呢，就是原来的总参谋部第四部，对内名称是电子对抗与雷达兵部。那战略支援部队的心理战部队，原来是属于共军总政治部下属的一个谍报部门对外联络部。现在是划归战略支援部队这个新军种了，说明中共越来越重视认知战。那下面我先来介绍一下总参三部、总参四部的功能，因为这是这两个部的部队现在划给了战略支援部队，是属于战略支援部队的主力。那中共的中共这个总参三部的历史很悠久，它1950年组建的。当时是涉负责这个涉外的无线电侦听，并且搜集分析电子情报。那么一九五零年以后呢，共军的战略假想敌啊，就逐渐的从国军变成了美军、苏军。然后他的电讯侦听也日益国际化。那与此同时呢，电讯侦听的内容也从单纯的军事通讯扩展到非军事领域。他通过电讯侦听啊。开始大量搜集其他国家政治、经济、科技等等非军事情报。那么，总参三部就是技术侦察部，它是通过设在边境和沿海地区的无数个监听站，侦听处理国外各种电台的通信传播信号，接收电子情报。一共有十几万工作人员，还负责监听所有国际长途电话。接收海外的传真，然后电视普及以后呢，他们又开始24小时监听、监看外国电视。等到后来发射了军事卫星以后呢，使用卫星侦察也成了这个部的任务。再以后就是互联网出现了，总参三部又增加了利用电子过滤系统来接收电子邮件的监视互联网通讯的任务。那总参三部在海外其实也设了若干个监听站，比方1992年在缅甸的安达曼海的一个岛屿上设立了这个监听，这个印度洋海海区的监听站。另外， 1994年在老挝南方的一个省设了三个监听站。另外， 1999年和古巴合作也设立了古巴监听站。那这个部总参三部的军人，他不仅是受过技术训练的，他们能够操纵比较复杂的电子装备，而且懂外语，可以侦听破译外国电讯。然后各地的侦听台是有不同的目标区域的，比方讲，原来的兰州军区的侦听站是负责侦听俄罗斯和中亚各国的无线电通讯。那么总参三部下属各局当中，有一些局是专门针对特定国家的。比方讲，总参三部二局是以美国为主要对象的，它的成员呢是熟练掌握英文的。比方讲，我知道以前美国在日本的军机起飞以后，他们在空中与地面的通话，还有飞军机之间、美军军机之间相互飞行员的通话，中共都会监听而且录音，录音加以分析。那么互联网问世之前呢，总参三部的主要功能是征听外。国。国的各种电子讯 号， 那么从技术上讲 呢， 还算是被动搜 索， 因为它基本上它不会踏入这个信号发出国的领土。那进入互联网时代之 后， 就出现了全新的电子情报搜集模 式， 就是一个军国家军事被向国通过国际光缆就进入了其他国家的政府、军事单位和企业的网 站， 然后入侵外国网站的内部数据库。把其他国家网站的保密数据下载，这就不再是传统意义上的被动搜索式的电子监听，而变成了主动入侵、直接盗取资料。那入网络的入侵者是坐在大洋彼岸的办公室里边，运用电脑程序去搜集其他国家保密的电子情报。那即便就被查到了，怎样认证、怎么样交涉、如何惩治，目前国际社会呢还没有找到有效的防范对策。二零一二年的时候 ，BBC 拍摄了一部关于国际间谍活动的纪录片，叫《Modern Spies》（现代间谍）。这部片子就提到了中国在从事网络战。美国有一个国家安全问题专家叫 Richard Clark， 他在二零一零年出版出版过一本书，《网络战》，就是英文是 Cyber War：The Next Threat to National Security and What Do About It。那这本书是把网络战定义成一个国家渗透到另外一个国家的电脑或者互联网系统内，以造成损害或者破坏为目的的行动。那网络战和民间骇客的网上有害活动的区别是很明显的。网络战是政府或者军队单位的行为，有政府设定的政治目的。那民间骇客侵入其他公司的数据库窃取情报呢？呃，在国外是称为高智商犯罪，就是 White Collar Crime。那么，骇客入侵其他国家的网站，一般目的都是非法获取经济利益。但是，军事情报部门从事同样的活动，就属于网络间谍活动。那么，网络战我们在概念上可以把它分成两大类：一类是网络间谍活动，一类是网络攻击活动。网络间谍活动呢，一般不至于引起武力报复。但是，网络间谍活动和网络攻击活动之间并没有清晰的边界。持续性的网络间谍活动有时候就是网络攻击活动的准备阶段。如果一个国家的军事情报部门试图破坏其他国家的互联网，或者破坏他们国家的政府、军事或者与国际民生关系重大的民营企业的这个网站或者数据库，那这种网络攻击行为啊，通常是以网络间谍活动为前奏。因为他先要这个攻入外国的网站，然后呢会先搜集这个网络目标数据库的资讯，然后为了破坏这些网站呢做各种测试。那么由于我们这个世纪二十一世纪的各种与经济民生有关的通讯、能源、交通等行业，全都依靠台电脑系统维持运转，那么民间的这个电脑系统有高度依赖互联网。这样的话，大规模的有计划的网络攻击啊，是完全可能瘫痪一个国家的正常经济运行的。这就是二十世纪的传统的电子侦听和二十一世纪的网络战有了根本的区别，因为互联网啊，使得被动的电子侦听部门具备了实施网络攻击的强大能力。这上面讲的是共军这个网络战部队的背景，那共军这个电子战部队。那原来叫做电子对抗和雷达兵部，它主要是负责电子战，就是包括电子情报、电子对抗、雷达干扰。此外，还管理各种军用的通信系统，比方讲军用的电话网、军用的数据通信网络、野战通信系统、军用的地下光纤网络、高频通信、微波通信、卫星通信，还有对流层散射通信等等。那么在资讯战方面共总参三部是负责战略层面的情报搜集和网络攻击，那总参四部呢是负责战战术层级的这个战场电子对抗。那么在总参四部之外，共军的火箭军原来叫二炮，还有他们的空军、海军，还有陆军的各个集团军，也配备了电子对抗技术勤务团。美国国防大学在2018年发表了一份关于中共军这个战略支援部队的研究报告，这个标题是中国战略支援部队面向新时代的力量，就是、China's strategic support force a force for new era。这份报告系统的分析了共军战略支援部队的组成和任务分配。那我今天如果有时间 呢， 我会再简要介绍这份报告当中的一些内容。
0: 是， 谢谢我们陈老 师， 我很清楚告诉我们 啊， 这个中共的确为了这些资讯战的部分 呢， 从 呃， 显然从这些资讯上看起来是做了很长久的一些准备哦。不过我们啊，之前有呃看到、听到有些说法是说，中共不断这些认知战里面也不断的针对他们的一些战术上提到了啊，在不同阶段会用不同的这些资讯战的部分搭配，做这些所谓的混合战的部分，对台湾来做影响所以有人甚至说他会三管齐下，就有人好奇说到底中共所谓的三管齐下来，对于台湾造成这些相对的一些国家安全的威胁是怎么样来做？是不是也继续再请教一下老师
1: ？我最近看到这个台湾的媒体报道，中华民国国防部8月9号发布了这个国防报告书，那么当中针对中共最近频繁操作所谓灰色地带的威胁，特别点出来网络战威胁和认知战危害，那。国军军方指出呢，从一国民国一零八年到110年8月间，台湾遭到网络攻击已经达到14亿次了。那在网络战威胁部分呢，军方的报告指出，是中国近年来是透过组织改革，就我前面提到的，那个建立战略战略支援部队，然后积极提升网络作战能力，平时以情搜和窃取资料为主，掌握关键关键的节点，建立攻击清单。以便后续作战阶段执行精准打击的网络攻击。那么，暂时它会针对国家的关键基础建设还有指挥管理系统的破坏和攻击，嗯，造成社会动荡，还有秩序混乱，然后破坏国家的军备、治安，还有政府的运作能力。那至于认知战部这个危害这一部分呢？呃，国军军方指出啊，在传统面向源自于情报战、心理战。舆论战等等原理，用中共是用这个创新面向，用这个现代的高效能的这个城市计算系统，用网际网络、社群媒体，透过网络渗透和心理操作、舆论操作，来混乱目标对象的社会、心理、法治等等价值观意识。那军方强调，中共操作认知战。综合运用心理战、舆论战、法律战这个三战，作为他散播不容易分辨的假资讯，即通过这种全面性的文攻武吓手段，试图造成对中共有利的态势。那美国之音是最近报道，这个中华民国国防部的政战局副局长陈玉玲表示说，从中共军演到8月8号之间，台湾一共出现了272则。争议性讯息内容分为三大类，分别是营造中共要武统台湾的氛围；第二是打击台湾政府威信；第三是扰乱台湾军民士气。我刚才提到了美国国防大学一二二零一八年那份中国战略支援部队的这个报告，他也介绍说，中国的战略支援部队已经纳入了与军方的心理和政治战任务相关的部队。那么我刚才前面简单提到一下，就是以前中共的政治战部分是由共军的总政治部管的，总政治部下属的有一个叫对外联络部，就是国共内战时期中共的地区工作部。他早期主要是为了策反国军将领，后来是负责在台湾和其他国家渗透。那80年代，中共总政治部下面这个对外联络部有一个研究局，局长是大校军衔。这个人就是邓小平的女小女儿邓榕。那他同时还当时还担任着全国人大常委会办公厅研究室的副主任。那这个联络部下面的研究局的副局长，就是当时的军委副主席杨尚昆的女儿杨理。共军是在本世纪初，就是二十多年前就提出了对外战争的政治战模式。就是要协调使用心理战、舆论战、法律 战， 中共把它叫 做“ 三 战”， 用这样来控制敌国民众的观 念， 塑造能够促进中共利益的话语。我 想， 关于这一 点， 台湾的观众朋友们现在应该是多少有一些体会的。下面我要讲 到， 就是共军负责政治战作战的部队中有一支叫 做“ 三幺幺基 地”， 在哪 里？ 就在台海对 岸， 福州。这个311基地下辖六个团级单位，规模很大。那么，据自由亚洲电台报道，法国的军事学院有一个战略研究所，在2021年9月20号发表了一篇长达646页的报告。这个报告里指出呢，福州市的共军这个311基地是中共进行三战，就是舆论战、心理战、法律战的一个总部，他负责指挥这三战。那三战的目的是有三个：第一是为了塑造和强加一种中共符合中共利益的说法，也就是舆论战；第二是为了劝阻甚至恐吓敌人，也就是心理战；第三是把国际法作为一种战争武器，用法律战来打击、攻击或者是制裁被视为敌对的个人或者国家。所谓用法律战来。制裁他们认为敌对的人，这点我本人就有体会。因为中共的国家安全部就曾经派专人在美国，这个针对我上次在节目里讲过的这个当代中国研究这个项目提起了诉讼，用无限的手法试图利用美国法律来打击我。当然，最后是他们失败，被我击败了。那么。他怎么？中共怎么用法律方面的手法来打击其他国家呢？这个刚才讲到法国这个报告讲说，中共是自己啊，比方讲对联合国的海洋法自行解释，就他不按照法洋法的规定，他自己另外说一套，然后试图迫使相关国家放弃行使联合国公约给予的保障的那些合法权利。比方讲，我们都知道台海内海说。台海内海说就是中共的法律战的一个做法。那么还有就是，据法国的这份报告介绍说，过去十年里头，中共至少干涉过七个国家的十次选举。那么这个311基地对外它是用商业公司的名目的，它旗下有中国华裔广播公司、海峡之声、海风出版社等等。那法国这个报告说。中共这个311基地， 2 0 1 9年的投入资金达到 6,000 万欧元，也就大概是 7,000 多万美金。这个基地也同时负责指挥中国的五毛大军。他通过娱乐公众和宣传中共呢，来反击对中共的批评者。那这个法国的报告提提到说，是中共的五毛大军大概有200万是全职的，有 2,000 万是兼职的。他们的工作就是用轻中务的资讯来淹没社交平台。那么很显然，这个三1基地设在福州，就是以台湾为主要对象。他试图通过操纵媒体和社交媒体，从心理上来动摇台湾的民心，为中共占领台湾铺路
0: 。是哦，谢谢老师刚刚所说的部分哦。所以大家也提到，我们看到有许多的一些国外的一些介绍，像有个科技媒体哦。啊、uh, ，Side by Scoop 就有提到了说，啊，这部分来讲，包含他们提到了在俄乌战争啊， uh, 相对的一些网络的一些资讯战的一些延伸的一些问题哦。大家有人说，中共也密切的注意，想要借由这一次的俄乌战争来学到一些经验来对抗台湾哦。所以大家就说，那台湾真的应该小心。那问题是台湾该怎么做呢？老师，你有什么建议吗？
1: 呃，我觉得乌克兰战争啊，给台湾很多启示。那这也启示不仅仅是对政府，还有军方有参考价值，对台湾的民众和企业也一样有参考价值。那网络战它往往是地面和这个在地面还有空中还有海上战争爆发之前的一个预备动作。那么其中首先是会开始大量窃密。我这里要特别强调是说。网络窃密不仅仅是攻击企业和公共机构的平台，盗取数据库，他还窃取个人资讯。那在窃取个人资讯方面，他会用钓鱼信件或者是社交媒体接触来骗取民众的账号、密码、身份证字号等等个人资讯。所以，台湾的民众要非常小心，不要轻信不明来路的电子邮件，或者是与社交媒体上不明人士来往。因为个人资讯一旦被窃，不仅会造成个人财务方面的困扰，还可能导致对方通过掌握个人资讯来了解自己国家的机密和重要企业的机密。这第一方面。其次，就是在战争爆发之前，俄国就开始对乌克兰进行网络攻击。那小到是对个人还有公司的电脑发送恶意的程式，导致电脑打不开。大到攻击变电所、发电站的软体，造成大范围断电，甚至它会破坏无线上网，还有卫星通讯，使得从个人到企业乃至军队的战时通讯遭到破坏。最后就是他还会通过网络战对政治人物展开恶意的抹黑，比方讲俄罗斯曾经伪造乌克兰总统投降的影片到网络上传播，试图以此来动摇民心，这部分就属于认知战那我前面有讲，中共的网络部队规模比俄罗斯要大得多，更庞大，所以它的破坏性呢会比俄罗斯更大。所以台湾的民众一旦了解到中共的战略支援部队在如何积极的活动，就需要提高警惕了。对个人资讯、个人电脑、公司电脑、公司的平台等等，都要提升安全意识，要做好防网络入侵和防资讯盗窃的准备。而且应当长此以往的警钟长鸣，因为中共的网络战部队就在海峡对面，无时无刻不在虎视眈眈。那从八月共军演习的期间，共军的这个网络战部队已经在台湾实施了一番认知战操作了。比方刚才主持人前面提到，台湾一些 Seven Eleven 超商广告的屏幕的内容就被置换掉，变成咒骂佩洛西的图文了。另外就是台湾明视的新闻网络，这个网络的频道呢遭到盖台了，然后在明视的新闻网络频道上开始播中共的爱国歌曲了。再就是台湾的网媒还频频传出来所谓的中国渔船登陆屏东东港这样的假资讯，那这些讯号都告诉我们说，中共除了会用军机扰台之外，还会直接侵入台湾的商业广告播放和媒体网站，用各种手段来恐吓台湾民众。今后，中共的网军可能会继续这样做，台湾的网站安全是需要加强
0: 。嗯，这的确需要。那台湾的这些资讯站，刚刚老师所提到，这当然啊，台、呃、政府也不是没有做这些相对的因应哦。但我们也有一些先天上的限制，比方说我们四条海底电缆，大家知道。我们大概百分之呃九十五以上左右的这些相对的这些，不管是啊我们的啊语音的流量的，我们这些通讯相关的这些处理，大体上这些资讯都要透过这些电缆。有人就说，如果对中国来说最容易的方式，就是把你的海底电缆全部给截断，到时候让你台湾。啊，对外相关的一些联系、数据的一些资讯联络等等，你就几乎就是我们刚刚提到的全龙全盲的这些状况哦。那大家很担心这样的状况到底有没有可能哦？这部分是不是也可以请啊继续请教一下老师
1: ？呃，主持人谈到的这个问题啊，涉及的就是作为通讯安全，因为通讯安全直接关系到国防安全和经济安全。那么台湾和外部的联络，就是像主持人刚才讲到的，主要是通过海底光缆的。所以，无论是平时还是战时，海底光缆都是非常关键的国家安全问题。那么，在这里，我想先讲一下中共的网军怎么样通过海底光缆入侵美国的机构和公司网站的事情，因为这里边就包含着经验和教训。呃，在 Trump 政府任内啊，当时的美国国务卿 Pompeo 曾经宣布过要推出“干净网络”就 Clear Network 这样一个计划。目标呢是要保护美国公民的隐私和美国公司的敏感资讯，免受中共的恶意行为者侵扰。那么，他这个干净网络的计划准备覆盖供应、营运商，还有传输，还有 A P P 这五个相关的领域，其中就包括海底电缆，要防止中共侵入窃海底电缆来窃取资讯。那美国为什么会关注海底光缆？这是2013年的一个案件有关的事情，这又要讲到我们前面提到的总参三部了。二零一三年的时候，共军的总参三部就是技术侦查侦查部，在上海市的浦东有一支部队，当时的编号叫61398。这支部队呢，对美国发动了网络入侵活动，规模相当大，然后引起了世界各国媒体的注意，然后。很多国家的媒体纷纷派记者到那个营区的墙外去拍照，结果这一下子，这个61398部队就突然闻名于世界。了。那么各国记者从不同角度、不同高度拍摄的这个部队啊，营区里有一栋12层的中心大楼、啊，这个然后呢，周边营区还有一些照片，就引起了人们好奇心。我当时也做过一些了解。这个61398部队的正式称谓是总参三部二局，就是总参三部技术侦察部下面属的二局。二局就是美国局，专门针对美国的。这个二局设在上海浦东地区高桥镇的一个阵地，共军把它称作高桥阵地。注意啊，这个阵地是没有硝烟的，但是军方称它为阵地，是作战用的网络战的阵地。那这个单位是负责对美国搜集网络情报。当时在上海的电话号码网上是可以查到这个部队的登记地址，地址是大同路50号。那么它的营区的位置呢是在这个高桥镇的同岗路和大同路的路口。大这个部队的大院是一个三角形的，里面有三栋主要建筑。营区的面积不大，只有 0.04 平方公里。你从外面看的话，大院里头像一个普通的办公区。那虽然军方把它称为阵地，但是室外没有任何武器装备，所以这是一处没有硝烟的阵地。这栋十二层的主要建筑是2007年完工的。那么这个大楼里上头呢，也并没有任何接受无线电或者卫星讯号的这个大型天线，所以我们也给由此可以判断说。这个61398部队就是总参三部，现在属于战略支援部队了。他的这个针对美国的部队，这个单位，他的工作对象呢是国际光缆和美国的互联网。美国有一家网络安全公司发表了一份关于这个这支网络部队、网络攻击部队的一个报告，叫做《曝光中国的一个网络间谍单位》。那么，当时《纽约时报》还有其他报纸都有很多报道。如果你在 Google 上面打进“ 61398部队”，马上就能查到一大堆资讯。那么，为什么“ 61398部队”是在浦东高桥镇？这里就涉及到海底光缆，因为上海是亚太地区国际通信的一个重要的通信转接中心。那也是中国互联网的一个主要的物理连接，国际出口和官方的所谓国际网关。那中国是自从1993年建成第一条国际海底光缆系统之后，它现在已经有七个大型的国际海底光缆系统，其中三个在长江口的崇明岛登陆，三个在上海的南汇区登陆，其中中国电信集团管理的中美海底光缆系统是在这个。上海崇明岛的东滩登陆那么61398部队的营地位置就选在靠近崇明岛的高桥地区。这个位置 呢， 是正好处于光缆登陆地点崇明岛和中国电信设在浦东康桥的通信枢纽之间。他在这个地方选定这个位置建这个部队的办公场 所， 更好。让光纤和光缆登陆以后，从他房子底下过，这样的话，这个单位实施网络入侵啊，就非常便利，他都不需要经过上海市的这个这个网络中心网管办，就直接可以入侵了，可以掩掩盖他的入侵活动。那么，这个单位6 1 3 9八部队网络入侵的目标区域是美国。呃，中共军方的网络战部门就利用直接进入跨国光纤电缆的便利，可以轻而易举、长驱植入到美国的政府部门和企业的网站上，从事大规模间谍网络活动、呃。比方讲，他们把美国政府雇员的全部资讯都偷走了。那这个部队的 IP 地址是属于上海市的网管办的，也就是。从这个阵地反复入侵了美国的多个与国际民生有重大关系的民营企业，比方讲电力公司、自来水公司、天然气管线公司的数据库。那很显然，这个不是为了技术窃密，因为自来水公司没什么技术可以窃，它只是为了准备破坏。这就属于有政治目的的网络战行动，不是单纯的盗窃技术资料的商业间谍活动。那么，因为共军不断在增强它的网络战能力，所以对美国的国家安全就构成了威胁。因此，美国2011年就已经成立了一个新的网络司令部，叫 Cyber c o n 任务就是保卫美国的军事网络，并且保有攻击能力。那61398部队的故事曝光以后呢，美国也开始讨论如何防范民用系统被攻击。那互联网的出现啊，已经改变了世界的冷战格局了。不过，人们还没有充分意识到这一点。二十一世纪的冷战和上一个世纪冷战的最大,大不同在于，说网络战已经开始成为冷战的重要手段。那本世纪的冷战也因此出现了全面的新的特征。因为当一个拥有核武器的大国，它的军事情报单位连续不断对另一个拥有核武器的大国发动网络战，就会造成这个受害国的所谓持续性强威胁。这时候就产生了，这个网络战的发起国就会对世界和平形成现实的威胁。这个问题啊，其实同样发生在台海两岸之间。2013年1月份的时候，马英九政府任内，位于大陆福州市长福州长乐市江田镇和台湾新北市淡水区之间的海缆海峡光缆一号工程竣工。这是第一条连直接链接大陆和台湾的海底光缆系统。那么，台湾方面参与管理这个两岸光缆系统的公司呢，包括远传电信、台湾大哥大、台湾国际蓝网和中华电信。那当时认为说这个光缆系统是有助于改善两岸通讯的，但是就在这个光缆系统竣工后一个月，上海浦东的共军61398部队的案子就曝光了。那61398部队就是利用上海到美国的海底光缆直接进入美国的互联网窃密。那按照这种模式，共军战略支援部队位于福州的311基地，它完全可能同样利用海峡光缆一号直接入侵台湾的互联网系统。那网络战的另外一种战法，呃，有一种战法就是所谓网络入侵、窃取资讯；还有一种战法就破坏敌方的互联网和企业的正常运行，包括说制造。电脑宕机、死机，或者公司的数据库被锁死，公共设施的电脑系统中毒、停止运转等等。所以，现在海峡光缆一号这个工程啊，本身就已经成为台湾国家安全的巨大隐患，因为它为共军的网军入侵破坏提供了技术便利。那我们已经知道了，共军那个庞大的战略支援部队的几十万人。在时刻准备着破坏台湾的互联网，这就是属于共军所谓的非战争军事行动。因为作战的是军事情报单位，但是他并不是在打仗，而是用互联网攻击。值得关注的是，说台湾现在连接外部世界的这个互联网通讯是完全依靠主持人讲的光缆系统的，那么这些系统的安全是直接关系到台湾的经济社会生活的正常运转。那这一部分啊，今年4月20号的时候，《华尔街日报》曾经登过一篇文章，叫做《乌克兰战争引发台湾对互联网连接脆弱性的担忧》。这篇文章就提报道提到过，说台湾大概 95% 的数据和语音流量是通过海底光缆接收和发送的。那目前呢，这个还有这个十台湾还有14条光缆在运使用当中。那么这14条光缆是从台湾海各地海岸的四个位置上岸接通岸上通讯系统的。那么这些光海底光缆呢，其实是由光纤纤维组成的，粗细相当于花园里面浇水用的水管，很细的。那如果这些海电缆在海底被潜水员割断，或者是被潜艇、潜艇、潜水艇破坏，或者是这个、这个这些光缆的登陆站。本来就防护很薄弱，甚至没有防护，那很容易遭到摧毁。如果有任何一条光缆被破坏，台湾的大部分地区都可能发生这个各种各样的断网问题。那不仅是台湾这样，日本也是如此。日本的大部分海底光缆是从两个站登陆的，一个其中一个站靠近东京。呃， 2 0 1 3年到2019年，在日本担任这个。日本国家安全保障局次长的有一位，这个间原信克先生，就是那个卡内巴卡内哈拉桑，他曾经告诉过《华尔街日报》的记者，他说：“你可以到我们日本那个海底光缆站去看一下，他也就所有的光缆就集中在一个两米乘两米的空间里头，如果被炸毁的话，就一切都完了。”这是日本的情况。我 想， 台湾也需要提高警 惕， 所以台湾不但是要在民间强化防范中共网军攻击的措 施， 还需要加强对海底光缆的保 护， 还有准备 啊， 以防万一用来替代的这个通讯系统。总体上来 讲， 美国、日本、台湾现在面对中共的威 胁， 都需要在民间这个提升防范中共的这个。自我保护的意识，特别是民间网站的安全呢，还是要靠企业自己来做的，不能够让中共在认知战上面占便宜，再发生像什么明视台盖网啊、Seven Eleven 被盖网等等
0: 。是，我想老师今天啊，针对有关中共对台或对全世界的相对的一些投入的一些资讯战哦，应该会让大家有所警惕哦。我还是特别要强调，特别在选举年哦，不管是今年年底的九合一，或者是接下来的总统、立委的选举哦，台湾所受到的威胁绝对只会越来越多，不会越来越少哦。那即便现在政府啊已经开始要成立了所谓的。啊，呃，这个数位发展部哦，啊、呃，希望未来能统合台湾内部的一些治安相关的一些议题哦。不过刚,刚提到的，这可能都必须要全民一起、呃、提醒啊，全民都一起有警觉，我觉得才有可能来面对中共无所不用其极的这些侵扰、哦。那今天再次谢谢陈小农博士哦，陈老师带来这么。啊，清楚的一些啊分析啊、哦，我们也希望这期的节目可以让大家有更多的启发。如果你喜欢我们的节目，也欢迎帮我们转传、按赞、分享啊、哦，让更多人了解这个议题。再次感谢郑老师各位的收看
1: 。嗯，谢谢主持人，谢谢观众朋友们收看我们这个节目，下次再见。